0: <laughs> tak <Don't get him. laughs> jdeme. Uh- to je pořad Pavla Vondráčka. U mikrofonu Pavel Vondráček, naproti mě Martin Žufánek, jeden z dalších geniů alkoholu, který se narodili na území zemí koruny České. Ahoj, Martine. Nazr kamaráde. Když jsem asi před nějakými 10-12 lety mi někdo řekl, že existuje nějaký Žufánek, tak jsem si do internetu zadal Žufánek a vělo mi, že je to vlastně naběračka v moravských nářečích. Mm-hmm. Když jsem si dneska zadal Žufánek, tak mi neví. Běla, že je to nabíračka, ale prvních asi 20 odkazů je žufánek, alkohol, žufy, firma,
1: žufánek, džin a tak dále. Ty jsi změnil úplně vyhledávání? <laughs> ano, změnil jsem význam slova žufánek a jsem za to rád. <laughs> Hele, a vy jste z Boršic, z Boršic u Blatnice. Boršice u Blatnice, ano. A popiš mi boršice u Blatnice. Boršice jsou malá výzka na samých hranicích Bílých Karpat respektive ta cesta, která proti náborušice Oblatnice, zároveň tvoří hranic Bílých Karpat. Jsme kousek od slovenských hranic, takže za dvorem máme Velkou Javořinu. Kousek od nás je hraniční přechod strání května. Je to taková ta klasická slovácká výzka, ve které obrazně řečeno není nic zvláštního, kromě toho, že se tam poslední roky destiluje velice kvalitní alkohol. Ale co je třeba zajímavé, tak u Boršice Blatnice, jsou uh, známé tím, že u nás roste jedna jako kriticky ohrožená květina. A jsou to, jsou, je to jako řád vstavačů. A bez legrace existuje nějaký druh vstavače, je to možná vstavač vojenský, který se vyskytuje pouze na katastru obce Boršice u Blatnice. Marke. Což je jako taková zajímavůstka. Je u nás čisto tím, jak je to už jako cháká o Bílé Karpaty, tak tam jsou docela jako striktní podmínky třeba různého hnojení nebo takových jako zásahů do přírody a je tam, je tam hezky. Martin, já už tě znám jako pár let a vnímám
0: uh, tvůj hlas, který je dneska pomalý, takový hmm. lehce chraplavý. No. bych byl ženou, tak bych řekl, že je sexy. Aha. To je daný tvou povahou a nebo kocovinou? Uh, je to dané
1: kocovinou. Já totiž uh, tím, jak, je teď, jak jsem závislý na gastru, jak se prostě musím pohybovat po gastru, protože gastro je náš primární uh, zákazník, tak mě už to chybí, jak jsem zavřený v pálenici, jak je to sice prima, ale ten teplý lidský kontakt a to prostředí barů a hospod mi strašně chybí. Proto když přijdu do Prahy a přijel jsem včera, tak se snažím dohnat to, co jako celé měsíce promeškávám. Takže ano, před chvílí jsem se zbudil, ale třeba to není poznat. <tějí>
0: Martina, když jsem byl u tebe v palírně, tak ve všech místnostech, včetně snad skladu a balírny jsou reproduktory a z toho reproduktoru se určitě nikdy neozývala hudba Eva a Vaška. Nebo Evi a Vaška. A Když jsem ještě v Maximus mi dělal rozhovor, což byl bizarní rozhovor pro pánský časopis tady s touhletou uh, klávesovou dechovkou, tak nám říkali, že mají úspěch po celé České republice, kromě Blanska, kde bydlí. Protože ty lidi jim závidí a nechodí na jejich koncerty do těch bývalých Sokoloven. Jak je to v Boršicích?
1: To je přesně ten samý princip. My když jsme začali destilovat, tak třeba prvních 12 let byl náš nejbližší zákazník v Břeclavi, takže třeba 50 kilometrů od nás. A dneška a možná už jako se někdo vyskytl, ale když řeknu, že dodnes si od nás nekoupil ani jednu jedinou lahev někdo z místních lidí. Je to taková ta typická česká vlastnost, když toho úspěšného souseda prostě nemáš rád. Lidi strašně rychle zapomínají na to, že tomu sousedovi to trvalo strašně dlouho, než se stal třeba úspěšným a hrozně rychle zapomenou, co k tomu vedlo. A Oni dneska vidí pouze to, že, že ten jejich soused je v podcastu Pavla Vondráčka a že ho mají jako docela rádi, ale oni prostě furt tak strašně závidí, že nedopřejí mu to, aby mu třeba udělali kšeft a koupili si byt jednu jedinou lahev. Je to fakt jako strašně smutné, ale je to tak jako u každého. Já když se bavím třeba s kamarádama, řezníkama nebo vinařema, tak vždycky všichni prodávají kdekoliv jinde
0: než v tom místě. A nemůže to být taky druhém alkoholu? Přeciž do malých pivovarů, na malých vesnicích se chodí, do sklípku se chodí a slivovici si každej na té moravě pálí a nemůže to být to, že si řeknu, nebudeme utrácet
1: pár set korun za lahev. Jo, určitě, určitě ano, ta vyhra je ten obrovský, taková ta obrovská nevýhoda ve spotřební daní na pivu žádná spotřební daň není, takže tam člověk nic neušetří, ani to pivo si doma neuvaří, nebo když uvaří, tak špatně. Ale uznávám, že když na typické moravské vesnici máš možnost prostě koupit do nějakého strýca sodovčák, nebo litr slivovice za 250 korun, nebo zdaněnou slivovici za 800 korun, tak je to jako sakra rozdíl, uznávám. Ale tak aspoň ti neřádí, můžou chodit kupovat džin, který tak jako jednoduše v pálenici nevypálí, nebo absint. Jasně. Když jedu z
0: Boršice u Blatnice nahoru do Blatnice, tak po pravé straně jsou vaše švestkové sady. A když sjedu přes ten kopec dolů do Blatnice, tak začínají vinohrady. To je nějaká ostrá hranice,
1: nebo i vy jste měli vinohrady a pak jste je vyklúčili a udělali... Je, je, to, je to v podstatě ostrá hranice. Já uh, dneska říkám, že ten, ta, ta hranice, jak je jako Blatnice, Blatnička, Boršicevou Blatnice, tak v té Blatničce končí taková jako vinářská oblast nebo podoblast Slovácko. A je to fakt jako hrozně vidět, že prostě pár metrů rozdíl a zjistí, že v těch Boršicích ty vino tam v Boršicích dneska není ani jedna hlava, ani jeden vinohrad. Ale takže představ si, hranici jde strašně moc vinohradů, najednou nic a samé švestky prostě se to zlomí, je tam taková pomyslná čára, pomezní čára, kdy končí veškeré vinohrady a začínají pouze švestky. Dřív tam těch švestek tak nebylo, ale my před těma 20 rokama, když jsme začali vysazovat, tak lidi jako zbystřili a začali říkat, že žufárně něco kuje, víš, jak samé švestky, on určitě bude něco destilovat nebo budou dělat nějakou pálenici. Tak fakt to bylo pak poznat, jak, jak lidi začali opouštět ten systém, kukuřice, brambor, prostě těch políček s nějakýma plodinama a všichni začali vysazovat švestky, všichni. Takže dneska, když přijdeš, přijíždíš ten kopec z té blatničky, tak vidíš všude pouze ovocné stromy a je to hezké, je to násobně hezčí, než kdyby tam rostla nějaká fucking kukuřice. Martina, ta ostrá hranice projevuje se i v povaze lidí,
0: že třeba blatničáci jsou jiní než boršičáci nebo celý to okolí.
1: Jo, je to to tak, já o tom nechci mluvit, abych nedostal do držky, ale u nás, když řekneš v Boršicích, tento Boršičan si vzal holku z Blatnice, tak všichni řeknou něco, co nechci říkat, abych nedostal do držky. Takže je je to prostě tak, ty povahy jsou hodně hodně znát, ale co můžu asi říct, je třeba... A to funguje i naopak, ne? Funguje to i i naopak. Co je zajímavostí, že když máme známého, hodiného známého, který se do platnice přestěhoval asi před 40 rokama, ale je to furt náplava a všichni říkají, to je prostě třeba něco ve stylu, to je ten cizák. A Je tam už 40 let už tam vychoval jako generaci dětí a furt je to prostě cizák a furt se na ně dívají přes prsty.
0: To je, to, je, to je opravdu zajímavý. Mimochodem, ty si řekl, že lidi věděli, že žufánek něco kuje, mhm. ale pokud vím, tak vy jste kuli. My jsme kuli, my
1: jsme... My jsme... My jsme vždycky byli, nebo vždycky, já pocházím z rodiny, nebo jsem z rodiny, která, i když tady byl jako druhý režim, tak my jsme byli fakt jako takový jako kulaci. Nikdy žádný žufánek nebyl komunista. Byli jsme taková ta typická sedlácká rodina. Takže jsme jako spoustu věcí jakože přišli samozřejmě, jak se víš, rozorávali. pole, jak se to všechno Takže... Můj praděda prostě přišel samozřejmě o všechny krávy, všechno, všechno musel dát do zeměděl, zemědělského družstva. A vždycky jsme byli tacoví buřiči. A teď mi teď hlavou blisklo to, že ono se to fakt jako táhne po generace. Můj, teď to nechci počítat, ale třeba pra, 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 praděda. On byl, <laughs> on, byl zase slavný, on byl tím slavný, že to byl jako děda z matčiny strany. A on byl první člověk, který veřejně opustil jakože církev, jakože křesťanství, odešel z toho, protože ho to tak strašně naštvalo. A on byl první, jak když neestraník a první protestant v té vesnici, jako Abuříč, a říkal, jako probohá, co to tady dělá? Tady to jsou strašné, si, co tím tady pěku. Jako, co tady děláte. Takže ono, že jako tak to, to rebelství se fakt jako tahne, tahne po generace. No a, ale možná to bude tím, že jako pak tolik lidí se na tebe dívá, jako že neplyneš s davem, víš, že nejsi součástí nějaké, nějaké místní komunity, ale že furt prostě rebeluješ a děláš věci jinak, než dělají ostatní. A to je na tom asi štve ze všeho nejvíc. No. no ale vy jste začali kout to železo, ne nejdříve? Začali jsme kout železo. Úplný, to bylo jako totální náhoda. Toto je třeba obrovská výhoda mých rodičů, že oni, když po revoluci získali možnost podnikat nebo cokoliv dělat, tak se jim naskytla příležitost otevřít kovoobráběcí dílnu. A můj otec ani matka prostě vůbec netušili, o co jde. Můj otec neznal jako šupléru, v podstatě tak neměřil nikdy mikrometry, ho to jako nezajímalo. Ne, ne, ne Ale když byla příležitost, tak se toho chytli. A Takovou výroba se jim podařila rozjet do takových jako obrátek, že já když jsem skončil základní školu, tak jsem automaticky šel na průmyslovku, protože byl předpoklad, že budu ty stroje seřizovat do konce života. Takže moje jako povolání, nebo já jsem vyštudovaný študovaný mechanik seřizovač a programoval jsem CNC stroje, takže jsem pracoval se soustruhama frézama, a, a spoustu let jsem pak ve firmě s to jako pracoval. A dneška jsem za to rád, protože tahle takovou výroba a to zpracování mě naučilo pracovat z milimetrovou přesností, protože jak víš, výroba není jak truhlářství, že něco uřežeš centimetr, dva, žádná míra, prostě to uflákneš. Ale já když jsem chodil na praxi, tak tam se fakt jako měřilo na mikrometry a když bylo jako plus minus mikrometr, tak ti jako mistr ti to vyhodila a byla to chyba. A to je to, co mě jako naučilo fakt přesnosti. A já do dneška, když uh, připravuju nějaké ginové nebo absintové receptury, tak když si, možná si z toho nás všiml, tak já mám váhu, která váží na tři desetiny místa. A to si pak jako můžeš říct, že jsi jako kreten, že třeba vážíš peliněk s přesností jako na dvě desetiny místa, ne na tři. A já to tak prostě mám, takže já všechno do dneška vážím na dvě desetiny místa, všechno eviduju a je to všechno takové jako precizní. No. ale to a jak... mě naučila ta, ta praxe s tím kovem. A jak jste se pak dostali z koho výroby do destilační výroby. A ono to strašně dobře fungovalo, i když to otce strašně nebavilo, ale živilo nás to. A on už na pozadí toho celého začal vysazovat ty ovocné stromy, protože říkal jasně jako ta výroba nepůjde do nekonečna, ty stromy se nikdy neskazí. Buď budete mít ovoce na, na, na výkup nebo jako do pěstělských pálenic, ale prostě začal to vysazovat. No a ten zlom vlastně přišel, až když Česká republika vstoupila do Evropské unie a najednou se otevřel evropský trh. Aby jsme měli takovou obrovskou výhodu i nevýhodu v tom, že jsme měli pouze jednoho odběratele. Ty stroje byly připraveny na jeden typ výrobku No jak se otevřeli hranice, tak on řekl, no jo, ale ty vole, teďka má možnost ten samý výrobek dělat v Itálii o 50 halířů levněji. A to už prostě cítí, že tlak, že když si závislí na jednom odběratelovi, že to nemusí dobře dopadnout, tak ještě než to ukončil on s náma, tak my jsme to z měsíce na měsíc ukončili. A najednou nám strašně pasovalo to, že v tu dobu jsme měli už třeba šestileté ovocné sady. A my jsme si řekli, ty jo, tak... Uh, proč neskusit něco, k čemu máme jako nejblíž. Takže jsme si řekli, tak buď vinařství, protože otec je vyštudovaný vinař, má vinařskou školu v lednici, a nebo prostě zlegalizovat to, co celou dobu děláme pokoutně ve sklepě a to je destilování. A bylo to strašně šťastné rozhodnutí, protože dneska na Moravě v každé vesnici je 10-20 vinařství, ale žádná oficiální legální pálenice jako lihovar, který může jako kolkovat a prodávat. Takže jsme všechno vsadili na lihovarnickou kariéru a díky bohu za to.
0: Tím jste se stali známými, žufánková slivovice, mruňkovice a hruškovice. A o tom se nebudeme bavit, už jsme tady měli jo. dalšího genia alkoholu Kamila Kutinu, Palína Radlík, jo, jo. Skvělé, skvělé ovocné pálenky, ale ty jsi známí především... Něčím jiným. Absinty, džiny, uh, různé míchané, mm-hmm. míchané likéry. Uh, ale nejdřív se ještě, než se k tomu dostaneme, zeptám, jaký máš spermie je dobrý?
1: Ty jo, mám dvě krásné zrzavé děti, takže fakt jako pecka, desítky děkovných dopisů.
0: Já se ptám kvůli tomu, že když jsem dělal rozhovor v Repromedě, Centrum asistované reprodukce v Brně, Aha. kde mi ukazali je, je, určitou studii kvality spermatu českých uh-huh. mužů a absolutně nejlepší je, bylo oblasti uherského brodu, uh-huh. právě tesaři, klempíři, tady v těch Bílých Karpatech, to je kousíček od vás, že
1: jo, jo, to je 14 kilometrů od nás. Já, já s ním jako souhlasím, protože uh, my, když jsme se připravovali na tvorbu uh, dětí, tak jediné, co ti stačilo, tak jsou dát a dětska byli na světě. Takže to jako funguje fakt skvěle. Takže pořád to funguje. <laughs> má ten alkohol uh, nějaký destrukční vliv na kvalitu? Tyhle, tato, to, to asi nevím. Uh, to jsem tak nějak nepozoroval, ale tím, jak ten alkohol v podstatě nonstop piju posledních 20 let, tak těžko říct, ale všechno závisí na, na střídmosti všeho zmírou. Kdybych jako lil jak mužik, tak jsem dneska jalový. <laughs>
0: Martine, když jsem byl malý kluk, tak nástěnka Kinologického spolku v Chorově u Karlových varů, tam byla taková fotografie psa, který táhne sáně s nápisem Desire to go, <laughs> že ty, někteří psi mají v sobě tu touhu jedt a touhu objevovat. Když budeš přece dělat pálenky, tak nemusíš moc objevovat, protože pořád máš vedle ty sady, nebo uh-huh. ti to někdo přiveze. Ale když děláš uh, třeba apsi nebo džin a pracuješ s bylinkami, tak musíš objevovat. Musíš se dostat za, za, ty, za obzor toho poznání.
1: Jak to bylo u tebe? Jezdil jsi po Evropě a, a hledal si inspirace? To je, to je, kamaráde, přesně ono. To je to je důvod, proč já jsem nebo já, my jsme dneska nejznámější díky absentu a džinu v zahraničí, protože to jsou produkty, ve kterých se může plně projevit nějaká tvoje latentní kreativita, protože co si budeme povídat, vydestiluješ slivovici a to je jedna chodin na vůně. Prostě tam nemůžeš udělat slivovici s příchutí, švestky, trnky, nebo já nevím, třešně, nebo zázvoru. Nějaký prostě nesmysel. Nemůžeš experimentovat, ale u toho Absintu a džinu to jsou produkty, které vznikají zmícháním více druhů bylin a u toho se strašně projevuje tam ta možnost. Já třeba, když dělám gin, tak on obsahuje 16 druhů bylin. Takže až... musím zastavit, co je vlastně definice ginu? Dž- d- taková vákní, je to, je to lihovina, která musí mít víc než 37,5 alkoholu a musí mít dominantní chuť jalovce, což je fakt jako vádní takový divný termín. Gin by měla být byla by měla jalovcová pálenka, která obsahuje další byliny. V podstatě to nemá žádnou pevnou definici, tak jak dneska nemá pevnou definici ani absint v Evropské unii, což je obrovská škoda a díky tomu je dneska na trhu neuvěřitelná spousta takových těch chemických sloučení na míchaček, co znáš třeba z českých supermarketů a tady z těch turistických pastí, z těch různých večerek, ty absinty, které svítí červeně, modře, zeleně. Ale třeba ve Švýcarsku, které bohužel není jako součástí Evropské unie, tak tam ta definice legální je. Takže když třeba koupíš švýcarský absint, který je do dneška synonymum kvality, ale to je on proto, že v zákoně je dané to, že to musí obsahovat peliněk, ani svenikl, přesně, že to musí být destilované, nesmí to být chemicky barvené, takže máš jistotu. A to bohužel v Evropské unii není tahle ta definice. Ani ani genu, ani absintu, což je škoda. Vraťme se k tomu k tomu džinu.
0: Říkal jsi, že to mícháš třeba ze 16 různých bylin, téměř na no, chirurgické a váze no,
1: Ale chtěl jsem říct, to, že představ si, že máš s měsící ze 16 bylin, přidáš tam 17 a ta 17. to ovlivní. A to je to, co mě na tom strašně baví, že jedna bylina ovlivňuje druhou, ale taky se může stát, že smícháš nějaké dvě byliny jako v dobré víře, a oni spolu v tom destilátu nefungují, takže se může stát i jako docela průser. A tohle to je fakt. To, co mě na tom baví, že existuje v podstatě neomezené množství kombinací různých bylin, takže můžeš vytvářet každý rok buď nějaké limitované edice nebo zakázkové džiny, z nich každý je naprosto jiný a nikdy se to jako nezopakuje. A tahle ta komplexnost a, a variabilita je to, co mě fakt jako strašně baví a dělal bych to až do smrti.
0: No ale jak se dostal třeba k těm receptům ginů? Musel si jezdit do no, Anglie, Británie, Švýcarsko, Belgie? Já,
1: já vlastně ta moje kariéra, co se týče bylinek, začala absintem. A, a to bylo tak, že já jsem se opravdu vydal do Švýcarska, byl jsem tam týden protože asi vzpomenu to, pokud to nevíte, tak jako Švýcarsko je domovinou absintu a tak jak na Slovácku je tradiční Slivovice, tak ve Švýcarsku v tom kantonu Neuchatel je tradiční absint, který se tam destiluje non stop od roku 1798. Uh, takže oni to mají fakt jako napito. Takže já jsem se tam vydal, týden jsem tam byl a v té době ve Švýcarsku byla zakázána oficiálně výroba absintu, ale tak jako po těch domácnostech byly takové ty slavné jejich litrové lahve s absintem. Je tam taková ta tradiční věc, že jdeš po těch různých potom Jura pohoří a různýma a přijdeš ke studánce. Je tam dřevěná kastlíčka, v tom kastlíku otevře, že je tam váláhe v absintu, a jsou tam plastové kilímky a vedle tebe zurčí potůček, nebo je tam studánka a je tam napsáno prostě na si sklenici. Pokud chceš, nech tady frank dva, prostě co chceš, ale hlavně se nalýj si sklenici, užij si jeskou chvíli a, a jako v klidu vypadní. Takže tam, tam je to fakt jako tak zalezlé, to součástí té kultury. A co je super, že když tam přijdeš, tak tam to víš, jak oni to destilují, oni jako nedělají žádné tajemství, protože ten absintový recept je v podstatě jako jasně daný. Nikdo kolem toho nedělá nějaké tanečky, jako třeba kolem receptů na Becherovku. Je to v podstatě fakt jako volně dostupné a pak ty obrovské rozdíly, co jsou, tak jsou pak v jednotlivých stylech, jako pálení nebo v obrovská variabilita bylin, že strašně záleží, jestli použiješ peliněk z jednoho, z jednoho katastru nebo z druhého místa. To už jsou pak ty rozdíly, ale jako ta, ta receptura, to se dozvíš i dneska v nějakých jako knížkách, co jsou online někde na Google knihách, jak skenují ty staré, 200 let staré knihy. Takže recept je dneska, volně dostupný. To, co není volně dostupné a to, co se předává ústně třeba z otce na syna, je ten výrobní postup, Víš, ten protokol, to, jak sedíš s tím otcem v té pálnici a on ti řekne, Pavlíku, teď budeme prostě olizovat a teď, jak ucítíš tuhle tu chuť třeba blížící se zapařené trávy, tak tomu se říká oca to odřízni teď v tento okamžik a to se z knih nedozvíš, to musíš prostě praxí. A co je sranda, že já třeba ty absinty destruu non stop od roku 2007, a furt si osobně myslím, že jsem jako zasraný amatér, tyva, že furt každý rok přicházíš na nějaké nové postupy, že tam stačí změnit o stupeň teplotu pár nebo snížit teplotu chladící vody a, a to všechno ti dokáže utvořit úplně nový produkt nebo jinou charakteristiku, že nikdy se to v podstatě nenaučíš Dokonale, furt se něco učíš. Proto já, když dneska přijdu do nějaké pálenice a slyším, toto je Martin, to je náš master distiller tak já z toho rostu. Nikdo není master distiller, jsi prostě furt učeň a až budeš mít bílý fouz jako nějaký šaulinský měch a budeš sedět nad kotlíkem a vařit nějaké, nějaké lektvary, tak po té osobě můžeš říct, že jsi třeba nějaký master. Ale do osoby říkám master distiller, po dvou letech někde pálení je. Když nežlo. říkáš, že rosteš, kolik měříš, Martine? Přátelé, 198. A vážíš? Vážím
0: 100 kilo. Ale um, skáče ti tam váha, ne? Občas?
1: Skáče jo, jo, my se já jako... Já, Rekord jsem Známe se další dobu. Rekord, co jsem měl, tak jsem měl 120 kilo. Mm-hmm. Uh, já když jsem, já mám přesně fotky, fotky, mimo, známe se, uh, než, když jsem začal destilovat. Já jsem celý život byl extrémně hubený. Já ještě před svatbou jsem vážil asi 65 kilo. Já jsem nemusel chodit na rengén, já jsem začal zatajit dech a spočítali mi všechny kosti. A ten průser začal tím, že když jsem začal objíždět Českou republiku, a abych nabízal ty flašky, tak jsem začal stravovat na benzínkách. Víš, bagety, ten klasický způsob. Nakoupíš bagety. sírovým masou. Ne? přesně, a teď jezdíš po republice. Furcíš za volantem a šereš bagety. Bílé pečivo, prostě melonézy. Takže já jsem jako strašně přibral. Já už jsem fakt jako se necítil dobře. No a poslední, nevím, rok, dva se mi to podařilo srazit na těch těch 100 kilo, což při mé výšce už jako docela v pohodě, už se asi nebudu nějak extrémně snažit do toho schodit víc, ale už jsem jako spokojený. Ale uznávám, že jedno období už toho bylo fakt jako hodně. (laughs) Martina,
0: ještě k tomu džinu. Ty ale taky tančíš ty tanečky, takový ty hipstří, že jo? Protože děláš limitované edice Kolik děláš tisíc litrů u nějakého džinu třeba? 1200 dvěstě lahví? Ale mohlo bys dělat
1: třeba 20 tisíc lahví. Ale záměrně to přece držíš dole, ne? Je to, je to, je to přesně tak. A Když se rozhodneš dělat nějakou limitovanou edici, tak by to měla být limitovaná edice. A v ten okamžik, když si tohle to řekneš, tak ti nesmí popadnout mamon. A když vidí, že o to je desetinásobně, dvacetinásobně větší zájem, než to je, tak nikdy nesmíš porušit něco, co jsi řekl, vnitřně nastavil a destilovat toho víc. Takže já jsem si třeba řekl, že každý rok budu destilovat limitovanou edici našeho džinu.
0: A že Co pro... je vlastně
1: zkrátka, aby to posluchači přesně, můžeš to vyslovit? Je, je to Oh my fucking gin. Přesně. Oh my fucking gin. Co je sranda, že v Německu se toho trochu bojí, toho slova. Takže v Německu, když otevřete německé e-shopy, tak je tam napsáno Oh my family gin. <laughs> Což je lol. Je Takže f... přátelé, family to Fakt, není to fucking. <laughs> Tak já jsem si řekl, že toho džinu prostě nebudu destilovat víc, třeba než 600 litrů. Dneska už jsem se jako zařekl, že nebudu říkat tohleto množství, ale je to celou dobu zhruba tak. A teď mě baví ta možnost, že ten džin se vyprodal třeba v minulém roce třeba za dvě, za čtyři minuty. Pár hodin na té, na, poté se objeví na nějakých prostě překupnických bazarech, na nějakých aukčních serverech za násobky jako cen, že ten gin fakt třeba 5000, 1000 korun. Dneska jako rekordem je, že na jednom alkoholovém serveru se prodala naše série omofog 2014 až 2020, takže jako sedm lahví a ta série se prodala za 70 tisíc korun. Představ si, 7,5 litrových lahví českého ginu se prodala za 70 tisíc korun. Za, za to bys koupil, nevím, 50 letý McKellen jako whisky. Takže ty giny, ta, ta hipsterská ginová vlna dosáhla takové úrovně, že v minulém roce mi říkal Kuba Gotvá z lihovárku, že třeba vzniklo, nevím, 25 českých nových džinů, všechno jako reakce na to, že ty lihovarníci vidí, že ten džin v podstatě okamžitě prodáš. Takže i dneska prostě palí jedny, které by to nikdy nenapadlo, které celé roky destilují ovocné pálenky, skočili na tu tu džinovou vlnu. A co je sranda. Tak každý nově vzniklý džin v České republice je buď stejně drahý nebo dražší než náš. Není levnější džin. Protože ti výrobci nejsou hloupí. Oni vidí, že žufánek prodává půl litrovou za 520 korun, Takže oni mají jistotu, že ten trh to automaticky akceptuje. Takže v minulém roce tady zase vznikly nějaké další lihovary, které nikdy nevyprodukovaly žádný litr jakéhokoliv alkoholu. Udělali první várku džinu, dali tomu třeba cenovku 900 korun a okamžitě tu první várku prodali. Bez jakékoliv historie nic. Tam je ten psychologický moment. No. Je
0: to dražší než žufánek, když to bude kvalitnější. Jo? Jak se kdysi říkalo, jo. léka
1: aby byl účinný, musí být drahý, drahý a hořký. Že? A to je, to je to, že až jednou bude psat nějaká historie a v České republice, tak tam prostě musí být uvedeno, že, že ta cesta byla prošlapána. My... Koho by napadlo v roce 2013? Proč nikdo nezačal destilovat apsin nebo džin? Nebo nikomu nenapadlo v Česku destilovat džin a dát tomu takovou cenovku, kterou si jako zaslouží vždycky prostě musí být někdo první, naučí to ten trh a teď už se prostě všichni vezou. Já to úplně chápu, já podporuji každého jako výrobce, já mám rád variabilitu, já si všechny české džiny poctivě kupuju, všechny degustuju, dokonce radím, jsem hodně z kontaktu jak s Kamilem, tak s klukama z Bohdanče, když Bohdanč vydestilovali svůj první medovcový medovicový džin, tak mi poslali prototyp, řekl jsem jim, co je na tom dobře, co bych třeba na tom upravil. Takže furt mám jako takové tendence uh, radit, uh, protože je hezké, uh, když přijdeš do hospody nebo do baru a vidíš tam vyskládaných 10 druhů džinu, tak, jak je tam třeba 10-20 druhů whisky, proč by tam nemohlo být 10 22 druhů džinu a já jsem přízním se toho, že si vybere vždycky zákazník, a alion hlavně ať má možnost výběru. Já jsem třeba celou dobu byl striktně proti tomu a, tomu jako zavedenému obchodnímu modelu, že ty hospody byly zavázány nebo zaháčkovány buď jednou pivu nebo jednomu druhu alkoholu, protože dostali nějaké všimné nebo jim prostě poskytli nějaké zástěry, nebo jim skolaudovali, upravili záchody, no, takové ty dešníky, popelníčky, takže museli brát pouze jeden, a všichni jako zavírali oči na tím, že existuje něco druhého, Věci. což je chyba.
0: Je to legenda nebo pravda, že si zkoupil uh, vlastní džin,
1: že žufánek kupuje žufánka Je to, za strašné velké peníze? Je, je, je to tak, protože já, když něco vydestiluju, tak ten první okamžik to nechci prodat. To je o mě fakt známé. Já jsem vyrobil nějaký zakázkový džin, který mi tak strašně chutnal, že jsem to odmítl tomu zákazníkovi prodat. No a pak jako samozřejmě musím živit rodinu a, a bratry a všechny, takže se to nakonec prodat musí. On, když se to prodává, tak auto prodej jako nejsem, protože já jsem většinou zavřený v pálenici a nahoře prostě expedice běží, je to samozřejmě cíl každého podnikatele to prodat. Jež oni ty bestie většinou prodají všechno, a jenže já pak později zjistím, že jsem si třeba zapomněl odložit něco do archivu. A teď třeba dva roky naspět ale možná rok spět, jsem zjistil, že mám pouze dvě lahve našeho prvního džinu 2014. Jenže my jsme tři bratři. Tři bratři, dvě lahve, to nejde dohromady. Takže jsem v minulém roce koupil spět lahve našeho džinu 2014 a 2015 za 35 tisíc korun. Ty lahve jsem původně prodal obě dvě za 800 korun. Prostě nedá se nic dělat. Jak se na slovácku říká uh, jinak uh, vůl? Uh, kokot.
0: Kokot. Zase taky kokot. Jo. Když jedu z Boršice do Blatnice, po pravé straně jsou vaše sady. Tam to všechno vzniká, rodí se. Na levé straně zbyto, kde to pak všechno končí uh-huh. a skončí. A kousek nad tím máte vy vaši destilérku, jo. pálenici. A nahoře v prvním patře máš tu proslou ochutnávací místnost, mm-hmm. kde ho se dostane skleníčku a může si tam takhle jako nalejvat a trochu se vylízká a je to dobrý. Ale zádu máš takovou hezkou místnost, ten archiv mm-hmm. A ten mě zajímá, jako, co, je, co je v něm takovýho toho, že bys si to chtěl otevřít, ale neotevřeš.
1: To je další taková věc. Já mám spoustu alkoholu. Xkrát u nás byla ví, že tam ty lahve se počítají na tisíce. Mám fakt spoustu alkoholu, máme hodně velký archív a moje taková v úvozovkách neřest je ta, že já jako málo kdy piju sám. Já to pití alkoholu mám spojené s nějakou jako společností a když k nám kdokoliv přijede, respektive přijede nějaký kamarád, tak já během chvíle jdu do archivu a vytáhnu lahev, kterou bych si sám pro sebe jako neotevřel. Typicky třeba nějaké slivovice z 80. let nebo do konce 70. let nebo nějaké tajné věci, prototypy a vždycky to nabídnu. Takže v tom našem archivu my totiž třeba za tu naši lihovarnickou kariéru já dělám spoustu prototypů a různých pokusů. A já když dělám prototyp nebo pokus, tak je toho většinou kolem 100 litrů. A to jsou věci, které, o kterých vůbec nikdo netuší. Jsou pouze u nás, u nás v tom archivu. A nikdy to, nebo jako není to určeno na prodej, je to pouze pro naši hezkou chvíli. Takže ano, v tom archivu jsou Prostě věci, které ochutnáš pouze na místě, ale já se jako velice rád toto dělím. Proto furt mi někdo volá, jestli jsem doma, jestli se může stavit a co o víkendu dělám.
0: To je, to je dobrý. Martine, pojďme ještě se bavit o tom džinu, o některých exotických příchutích, hmm. speciálních přísadách, bylinkách. Jak se k tomu dostaneš a jak,
1: jak tě to vlastně napadne? A největší zdroj inspirace, je gastronomie samotná, jako restaurace a jídlo. Já, když nebyl teď ten celosvětový s tou pandemí, tak jsem hodně často jezdil do zahraničí, fakt jako často. A já, když přijedu někam, tak já jako první kroky vedou na nějakou tražnici nebo takové ty jako street foodové stánky. A koupím si nějakou třeba místní, než specialitu, a prostě nějaký... Nevím, nějaké prostě jídlo do ruky a poznávám nové chutě a vůně. A vždycky mě třeba něco zaujme. Já mám dneska takové prokletí, že já baštím jídlo a automaticky myslím na to, jak by to chutnalo v destilované formě.
0: Tak to je rozumné, že? To... Představ,
1: si, ale při, představ si ten průsled, že přijdeš do lokálu, by náš smažák a ty já teď říkáš, ty gráso, budu destilovat smažák. <laughs> Takže ne, a, a tak je to tak, že já prostě přijdu, koupím nějaké jídlo, objevím tam nějaké koření, tak tu jsem třeba obje, objevil nějaké druhy pepřů. Ten pepř, který jsem použil v Omofogo, 2017, ten bourbonský pepř jsem objevil v jednom londýnském bistru, kde jsem baštěl nějaké takoz nebo něco a tam ten pepř byl. Já jsem se z toho úplně, úplně jako úplně zesral jako štěstím, tak jsem to hnedka jako použil do toho. Takže největší zdroj inspirace je jídlo. Proto já dneska utrácím pouze za alkohol a jídlo.
0: Mimochodem, velice rád jezdím na Balkán a samozřejmě i do Rumunska, do Banátu. Byl jsem mnohokrát v českých vesnicích a jednou jsem tam ve svaté Heleně potkal dívku, studentku zemědělské univerzity tady v tzv. hnojárnu z Prahy a byla úplně zoufalá. Říkám, proč? No já píšu práci o tom, jak se dají využít všechny plodiny, které se tady v této oblasti vyskytují. Myslel jsem, že udělám práci, jak to naloží, dělají saláty, marmelády, ale oni to všechno
1: vypálí. Oni všechno vypálí. Ideální. Já pořád tvrdím, že destilace je nejlepší forma filtrace a uchování a chuti a vůny přírodní suroviny. Představ si, jako, jako víno je jako fajn, jako piješ víno, ale zkus se napít 100 let starého vína, to prostě nejde. Ale destilát je prostě koncentrovaná chuť a vůně přírody. Představ si, že máš 10 kilo švestek, ze kterých uděláš litr slivovice 50%, která ti vydrží 20-30 let. Zkus mi 20-30 let ty sudové švestky, to prostě nejde. Takže jako destilace, nejlepší forma filtrace a nejlepší uchování, který přežije nás všechny. Teď to jako chápeme u těch pálenek, je to vlastně
0: destilát z ovocného kvasu, ale když děláš gin nebo absin, nebo děláš kontušovku nebo jiné, tak ty používáš nějaký líh. Něký, musí to být velmi jemný, super
1: kvalitní lích. Tak, tomuto... Tomuto stylu alkoholu český zákon říká průtahový destilát. V Německu to jsou gaisty. A to znamená to, že ty máš surovinu, která neobsahuje cukr respektive máš surovinu, ze které nechceš získat alkohol. Ty ten alkohol máš v podobě toho vylejemného lihu. Odkud máš? A ten se musí nakupovat, protože já nedokážu vydestilovat 96% líh. a to potřebuješ kolonu, která má třeba 20 metrů, prostě obrovské destilační kolony. Je tajemství, odkud ho bereš? Ne, 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 a to, to píšu přímo u nás na webu. A dneska nakupujeme, nebo celou dobu nakupujeme v, v lihovaru v Kujtíně jako květínský velejemný líh, taková docela velká legenda mezi mezi lihama, je fakt super kvalitní, čistý a hlavně neutrální, že není po ničem chutnat ani cítit. A ty, když chceš destilovat ty geisty, takže tu surovinu, kterou nechceš kvasit a nepotřebuješ získat alkohol, jediné, co potřebuješ získat, je chuť a vůně, tak tu surovinu naložíš do lihu, Ten líh působí jako rozpouštědlo, on z té suroviny vytáhne všechny ty aromatické oleje, které ty chceš, no a tu celou směs si vydestiluješ a získáš prostě esenci těch bylin. To třeba já, když před třema rokama jsem dostal chuť destilovat salátovou okurku, což nějakou nesmysl, kdo by kdy destiloval salátovou okurku, tak tak já jsem přišel k k té staré paní, která ty okurky pěstovala, a řekl jsem jí, že to chci destilovat. A ona mi říkala, ale ty, ale víš o tom, že ti to jako ty okurky, jako proč? To má voda, tam je žádný cukr. Říká, paní, nechte to na mě, já to naložím do lihu a vydestiluju. Takže ano, je taková to, třeba ten džin typický zastánce nebo zástupce těch průtohových destilátů. A je to taková jako forma, která já se dneska jako věnuju víc než ovocným destilátům. Ovocné destiláty má u nás na starosti můj bratr Jan, který vlastně destiluje všechny ovoce. A já destiluju všechny tyhle, jak já tomu říkám, prostě úchylárny. Takže tyhle průtahy, gaisty, absinty a džiny. Ty jsi začal být známý absintem, potom džinem.
0: Uh, taky si, si zkusil tu proslou kontušovku. Mm-hmm. Uh, ale my vidíme, že jsou trendy ve společnosti. Že? Byl trend koniaku, trend whisky, trend rumu, absintu, teď džinu. A co bude dál? Je něco, co se
1: jako rýsuje, co bude trendem? U toho, u toho, u toho alkoholu jsou různé vlny. Jako vlny v popularitě. Pamatuješ si rumovou vlnu. Byla teďka už jako posledních pár let za ta, ta džinová obrovská vlna. A... Je je dobré, že jsi vzpomněl ty vermuty, protože vermut je můj asi nejoblíbenější typ likéru. Já mám rád v alkoholu hořké chutě, já nesnáším sladký alkohol. Takže já bych si klidně na ty ty vermuty vsadil, ale spíš mám takový jako pocit, že v tom Česku to bude prostě pořád drtit ten, ten rum, Ale jako ve světě to hodně poznat, třeba ve světě řeknu třeba jako Anglia, tak teďka začíná najíždět taková jako meskalová, meskalová vlna takového toho prostě nauzeného agátového špiritusu. Těžko říct, co bude, co bude tady, ale tady bude pořád prostě nejtradičnější rům a, a fernet. Hele, pivo.
0: Máme asociaci, to jsou české hospody, bavorské velké slavnosti, anglické puby, když máme víno, tak samozřejmě je to, jsou to moravské sklepy a především jídlo v Itálii, ve Francii, kombinace. Když se vezmou džiny, absinty a jiné, jiné vlastně alkoholické destiláty. tak to jsou bary. Barová kultura. Ty jsi jezdil po celém světě a poznával si ty bary. Co třeba Singapur, nebo New York, Londýn. Máš nějaké asociace k
1: tomu? Uh, mám. Ta asociace je taková, že jsem neuvěřitelně vděčný a šťastný za to, že kluk z vesnice o 800 obyvatelích z České republiky, která, přiznejme si to, v zahraničí není brána jako slavná alkoholová země, něco jako Anglie nebo Francie, přijede do Singapuru, do nejlepšího singapurského baru a mezi jako nejlepšího světového baru a teď na té polici vidí svůj vlastní alkohol. Uh, je to prostě neuvěřitelná pecka, jako, že fakt jako jsem do toho Singapuru přišel. A co to bylo? Byl to džin? A Byl to džin, byla to v džinu. Takže jsi fakt džinová superstar? Nechci to říkat, ale, ale našel jsem to tam. Nenašel jsem tam žádný jiný český gin. Je složitý alko. být skromný,
0: že člověk nejlepší. Ale dá se s tím žít zvlášť
1: je to pravda, mě to nemusí říkat. Že. Bylo to fakt moc hezké. To samé třeba Anglie, když přijdeš do jako legendy, jako je třeba Lounge Bohemia, co má jako Pavel Tvaroch, který je jako známý známý úchyl na alkohol a ty tam vidíš prostě šest svých jako lahví alkoholu, ze kterých dělá ty svoje infuze a ty svoje šílenosti typu jako gin tonic v podobě želové kuličky tak je to strašně těžší, že prostě vidíš, že ta tvoje práce a to, že se jako neustoupil a nenechal se s trhem donutit do nějakých řezaných alkoholů nebo nějakých vodek a tuzemáků, že přeci jenom prostě nese nějaké ovoce. Stačí prostě 20 roků vydržet. Ale pojďme ještě k tomu Singapuru a k té
0: barové kultuře po světě. Tady ta tradice moc není, že jo, tady v Praze je pár takových barů, jako. mhm. ale kde to třeba opravdu žije?
1: Žije to, žije to v té Ázii. Z té Ázie se jako stala taková dneska světová, uh, vel, ne velmoc, ale jako, takové synonymum nejkvalitnějších barů, protože Aziati jsou strašně pečliví, důslední a hlavně zjistili, že když natahají ty nejlepší evropské barmanské špičky tak ty nejlepší evropské barmanské špičky z toho udělají legendy, o kterých se bude mluvit po celém světě. A je to dneska tak, že no, když byly otevřené hranice, tak třeba do Singapuru se cíleně jezdilo za barmanama, za barmanskou kulturou. A to bylo jí poznat, když byly různé jako vyhlášení nejlepších světových barů, tak v té první desíce vždycky většina byla někde v Asii. Protože jim to jako politicky myslí a snaží se. Stahnout ty nejlepší lidi, protože ty nejlepší lidi ti vytvoří místo, které je nejlepší a tam se budou jako stahovat ty lidi z celého světa. Je to, je to tak, no, ta, ta Ázie to fakt hodně drtila a bylo to třeba vidět na tom, že jednu dobu byla světová barmanská velmoc v Londýně, Mas toho Singapuru ty londýnské kluky začaly jako stahovat. Víš? A celá ta prostě partíčka těch, které dneska tomu říká jako československá barmanská mafie, která dřív startovala v Londýně a nastartovala tam nejlepší, nejznámější bary, se postupem času přesunula do Singapuru. Tak. Dá se kombinovat
0: gin uh, uh, s jídlem, tak jako párujeme pivo s, s jídlem
1: a víno s pivem, a, víno s jídlem? Až, až, až moc dobře, protože ten gin, já třeba dneska nejvíc ginu vypiju čistého, ne jako v podobě gin toniku. Ten gin má jako 45%, tak ono se takové velice dobře pije a mě tam baví taková ta hořkost, jak jsem říkal, že nemáme rád sladký alkohol a když je něco hořkého, tak ji to startuje digestivní systém, prostě startuje ti to trávení, takže jako dát si skleničku džinu k nějakému jako typicky českému jako těžkému obědu není vůbec nic špatného. Ale byl bych tak jako, jako digestiv určitě jako aperitiv třeba.
0: Kdo sleduje tvůj Instagramu Facebook, tak vidí, že si jezdil, teď ne bohužel, téměř je to rok zavřený, po českých zemích a po různých hospodách, restauracích. Myslím, že si doporučoval André Olomouck ještě dávno předtím, než bylo známé. Mm-hmm. Je to opravdu tak kvalitní, tak super. Je André
1: André moje největší srdcovka. Já jsem tam byl první den, kdy již otvírali a od té doby jsem vyzkoušel možná ty jo, jako všechny varianty meny. A to, co se tam Přemkovi Forejtovi podařilo, že tou svojí tvrdohlavostí se rozhodl v Olomouci uh, dělat Prostě světovou kuchyň postavenou na neuvěřitelných kombinací bylin, zeleniny, masa v malých degustačních porcích. Je prostě neuvěřitelné. A měl štěstí v tom, že ten, ten v podstatě majitel toho, toho prostoru, no ten restaurace mu nechal volné ruce, a nesnažil ho natlačit do nějakých obrovských českých řízků a pěti knedlíků. A to, co tam dneska vzniká, nemá jako konkurenci. Já fakt já mám k tomu neuvěřitelně silný, silný vztah, to místo fakt jako zbožňuju. Jsem ochutný sednout do auta, během hodiny a půl tam zajet na oběd, když se ti jako podaří získat místo. A, ale je to prostě Opět o tom, že ten kluk byl originální a vykašlá se na další, nechci, aby to vyznílo špatně, ale na další pizzerii, na další italskou kuchyni, na další francouzskou kuchyni. Ale dělá co tři týdny nové menu, prostě taky napadne ho nějaká šílenost, dělá krásné variace a, a je z něho legenda i z toho místa. Tak
0: 4 je známý taky tím, že byl rocem v tom Masterchef. Mm-hmm. Existuje něco jako je Master Blender nebo Master Distiller, porovná soutěž, uh,
1: no kde by i... byly pořádný betly alkoholik, alko- <laughs> alkoholiků proti sobě. A... To, to, by, to by bylo hezké. Tady, ne, u alkoholu nejsou žádné jako Masterchefy, ale je jako strašná spousta různých takových těch jako soutěží. Jako jedna z nejznámějších je v San Francisku. Ale kamarády, já, proti tomu jako docela, já se tomu směju. Já? Jako začalo to tím, že když vidíš nějakou lahve vína, na kterých je jako 10 medailí různých zlatých a teď vidíš to pozadí, že to jsou většinou jako soutěže typu Horní, Dolní se otevře kulturní dům, sedne tam 10 zahrádkářů, gustují si navzájem své slivovice, nechají si v tiskárně tisknout zluté, žluté kolečka a, a teď vidíš láhev vína, kde je vítěz nominační soutěže v horní dolní. A to samé u toho alkoholu. U toho alkoholu těch soutěží ten princip je ten, aby ten organizátor vydělal kačky. Takže ty zaplatíš vstupní poplatek, třeba 500 dolarů a pošleš tam láhev čehokoliv. A už pouze tímto krokem si zajistíš bronzovou medaili. Prostě zaplatíš 500 dolarů, máš bronzovou medaili, kdyby byla fakt nějaká sračka. A ten ještě největší legrace je ta, že v té soutěži se objeví třeba 2000 produktů z celého světa. Je třeba kategorie ovocných pálenek, džinů a, t- a tak. A třeba kategorie ginů si rozdá třeba, objeví tam 500 lahví, takže to znamená, že bude 100 zlatých medailí, 200 stříbrných medailí a 200 bronzových medailí. A teď ten výrobce nalepí kolečko, řekne, typicky v České republice jsou nějací výrobci, co řeknou naš láhev, zvítězila v San Francisco v nějaké degustační soutěži a měli jsme zlatou. A neřeknou, že těch zlatých bylo 100, prostě všechny ty produkty v té kategorii, musí, jako získají nějakou medaili. Takže já třeba vidím nějakého českého výrobce, nechci ho vůbec zmenovat, který měl na svých stránkách obrovský banér stříbrná medaile ze San Franciska, Ale už neřekl, že těch stříbrných medailí bylo 300 dalších, víš. Takže já jsem jako se na to jako... jednou podíval. Zjistil jsem, že to
0: byl, myslím, výrobce Kleiner, který si to tam jako nalepil. Prodává to za strašní tisíce, ale pak jsem zjistil, že měl bronzový manile až, že stříbrnou získal, myslím, byl Taková ta... Teď tak, to tam poslali taky jejich výrobky stojí třeba
1: 300 korun. To je přesně ono. Je to pro mě taková jako než nejubožejší forma marketingu, ale Jestli si normálně průměrně uvažující člověk a umíš během deseti sekund googlovat, jak zjistíš, jak to funguje, tak jako mně to přijde, že ten jako výrobce pak jako dělá ze svých jako zákazníků jako totální idioty. Je to fakt, někdy se k tomu nesnížím, jako až někdy uvidíš nějakou naši lahe, na které bude nalepená nějaká medaile, tak mi dej prosím do držky.
0: No tak to ti dám klidně preventivně teď. Děkuji. Hele Martine, hudba ovlivňuje chuť a výsledný efekt toho džinu, protože jo. já, když si doma poslouchám nějakou hudbu a píšu reportáž a pustím si třeba dobrý jazz nebo dobrý rok, tak vím, že ta reportáž bude mít úplně hmm. jiný švunk, než kdybych si tam pustil nějaký teskný blues, ale ty si tam pouštíš pořád tu hudbu hmm. a při
1: tom přemýšlení o tom, co tam dáš, hmm. ovlivňuje tě to? Je to přesně tak, já jsem tím známým, já u nás v každé místnosti mám repráky, všude jsou repráky, protože já bych bez té hudby moc nemohl fungovat, protože každý jednotlivý hudební styl ti nastartuje prostě jinou náladu a jiné smýšlení nad tím produktem. Takže já když destiluju, tak tam furt pořád něco hraje a když sestavuju nějaké receptury, tak furt mi něco hraje a ty si to ani neuvědomuješ, ale prostě ten mozek začne prostě pracovat na trochu jiné, na, na, napadají ti jiné věci. A já třeba říkám, že kdybych měl destilovat gin a na pozadí měl puštěnou nějakou cymbálovku, tak bych asi skočil na beton. To by se prostě nedalo prostě vydržet víš jak. A když třeba destilu nějaké homofago a mám tam nějaký playlist s nějakým jako berlínským minimálem jako s nějakým technem, tak je to prostě zase nějak úplně jiné a já věřím tomu, že v těch produktech se to nějak jako musí projevit, ta aktuální nálada to, co přitom hraje. Já víš, co by mě bavilo, že když se dělají tyhle
0: míchané uh, nápoje teda tady desiláty, kde je spousta bylin z celého světa, tak mě vždycky baví, když je to sevřený. Já bych si třeba chtěl ochutnat gin, řekněme z Finska, mm-hmm. kde bych věděl, že v tom jsou bylinky. Pouze z třeba 50x50 kilometrů. A stejně bych chtěl ochutnat džin pouze z bylin třeba z jižní Itálie nebo, nebo, nebo z Afriky. Jo? Kdyby si vyrobil podobný kde
1: by byly jenom bylinky z Bílých Karpat, šlo by to? Šlo by to. Tohle je třeba to, co nedávno udělali uh, mý přátelé v Lankraftu, že vydestilovali džin z jižních Čech kde všechny ty byliny byly prostě z nějaké fakt velice úzké oblasti, třeba Novohradský hor nebo tak nějak. A jo, děto, Já bych to taky velice rád udělal, že já jsem fakt jako zjistil, že spoustu bylin v mém okolí je zákonem chráněných. <laughs> Kdybych do toho džino ten slavný boršický vstavač, tak nevím, jak by to dopadlo už. Tak to jsem měl docela uh, velké starosti s tou mojí slavnou rosolkou, protože třeba rosnatka je zákonem chráněná bylina, kde ti za utržení hrozí dvoumilionová milionová pokuta. Takže musíš pak našlapovat velice opatrně. Ať
0: se natočíme jenom kolem absintu a džinu. Mě zajímá ta kontušovka. Já jsem si jednou koupil, a že ji někomu dám, ale pak nějak jsem ji vypil a strašně mi chutnula. Jsem to znal jenom od čvejka, že jo, kontušovka. Jo. Myslel jsem, že to bude něco jako...
1: Kde jsi sebral ten recept, nebo... Kontušovka, stejně jako ty, já jsem kontušovku znal pouze ze Švejka. Já jsem jako ročník 78, takže já jsem jako nikdy neměl možnost tu kontušovku koupit v obchodě, protože se jako nevyráběla, ona už neexistovala. A když to každý rok slyší člověk v televizi na Vánoce a když vidí to Švejka, teď pořád slyší kontušovka, kontušovka, tak jsem si řekl sakra, jak, to, jak, jak by to chutnalo. A mám kamaráda v Polsku, protože přátelé Kontušovka pochází uh, z Polska. Vlastně Kontušovka se původně píše SZO a dvojité V. A uh, v Polsku se dodneška ten likér v, doma, v domácích podmínkách vyrábí. A já jsem získal původní polský recept, který tam třeba dělá každá rodina, něco jako fakt na Moravě, třeba Ořechovka. A pak jsem se začal zajímat o původní české kontušovce jako dob švejka a našel jsem i tu tradiční českou kontušovku, recept na českou. A já jsem jednoduše složil tyhle ty dva recepty dohromady, takže původní polskou, která byla složená tuším ze 4 bylin, že to je jako velice jednoduchý recept. A ta česká kontušovka byla zajímavější jako bohatčí. Takže já jsem složením dvou receptů se dostal do finální sestavy 9 bylin, Vyrobil jsem první testovací várku, která měla botu jeden demižon 50 litrový. Nechal jsem to rok ležet ve sklepě, ochutnal jsem to, dál jsem to ochutnat přátelům a řekl jsem, tohle to budu dělat komerčně, protože to byla tak unikátní chuť a vůně, kterou jsem neznal vůbec. A dneska je to jako můj nejoblíbenější náš likér a jsou třeba v Praze Nějaké jako restaurace, no, jsou ty fakt restaurace, kde jste kontušovky udělali takový jakože signature digesty, mm-hmm. že fakt jako pobaštíš a oni ti na konci ani si třeba řekneš, tak ti přinesou malou štamplý kontušovky, napiješ se a jinak. unák. Možná jste před chvilkou slyšeli
0: divný zvuk, došlo k olíznutí mikrofonu. Já mám tady dva psy teriéry a nesí jí volízla ten mikrofon. <laughs> To mi připomíná, že můj předchozí border terier Kašpar číslo 1 nesnášel alkohol, bál se mě, když jsem měl kocovinu, utíkal přede mnou, ale Kašpar číslo dva nemá problém si třeba jako opravdu panáka Slivovice dolízat potom.
1: Jo. Tak to obsa se <laughs> Jak je to vlastně s ženami a s alkoholem? Myslím to, myslím... Myslíš že jako ženy, co jako říkají na, na nás, jako na, když napíkí, nebo jako ženy, co no píjí Je to jako sexy hol.
0: povolání nebo ne? Mistr
1: Desilater. Ty jo, možná jo, možná jo. Stejně možná jako jsou pro ženy sexy kuchaři. Mm-hmm. Že ženy mají rádi, když jsou muži kreativní, nebo jako vytváří něco buď v kuchyni, nebo s těma alkoholama. Tak asi jo, Mo- možná jo.
0: Martine, no. uh, vaše pálenice, žufánek,
1: Myslím, že to žufy.cz, ne? Ne, žufánek.cz. Žufánek, A žufy je jako, ne, dřív, jako firma. Ne, dřív jsme používali zkratku žu-si. 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 Jako žufánek synové. Je, že to nikomu nic neříká, jako nějaké zkratky. Zcela logicky jsme žufánci, takže asi dva nebo tři roky napět jsme se přejmenovali oficiálně na žufánek SRO. Jak to třeba vysou ve Singapuru? Zufanek, zufanek, zufanek. Takže takhle jsi oficiálně,
0: ja, ja. Stěch, jsi Zufanek. Ja, zufanek. Jako. Vy jste rodinná firma. Předpokládám,
1: že nepřemýšlíš o tom, že byste to někomu střelili. Ne, ne, ne. I když abídky byly, ale tohle to bylo od začátku brán jako rodinný biznis. A my od začátku bereme to, že jsme generace číslo nula, 0, 0, ta generace a startujeme biznis pro naše potomky, aby nemuseli táhat gumy v myšelince. A rýsuje se to? Rýsuje, rýsuje. Všechny naše děti se narodili vlastně do prostředí lihovaru, od narození bydlí v lihovaru, v prostředí lihovaru. Celou dobu nasávají, ne chutě, ale jako vůně, nasávají vůni těch byly na toho ovoce všude kolem. Moje děti, no děti nejstarší Aniška už má 16, ale už jako dlouhé léta dokázali podle vůně poznat rozdíl mezi Slijovicí a Hruškovicí. Sice se toho pořád toho alkoholu bojí, nebo jako je je to pro ně jako štípavé, nebo prostě silné, takže žádná moje dítko ještě alkohol nepije, ani bych to nedovolil, ale už podle vůně dokáží poznat fakt rozdíly, jak hned ti řeknou, tohle je absin, to je kontušovka. Takže jo. mají k tomu fakt velké sklony. A je jako legrace, že já mám dvě děti, brácha má jedno dítě a nejmladší brácha má dvě děti, a že každé to dítě už se staví přirozeně do nějaké budoucí práce, která mu jako víc sedne. Třeba jako bráchová Verunka je od malička zemědělský typ. Prostě tam miluje traktor, přírodu a. Ta vlastně teďka vychází základní školu. No to je skvělá ženská. Vychází přesně, a vychází základní školu a bez jakéhokoliv rozmýšlení jde na zemědělku. Prostě ona chce na zemědělku. má samé jedničky, od, od první do, do deváté třídy má samé jedničky, takže někdo by měl jako teoreticky jako říkat, jako běž na nějakou, nevím, nějaké gymnázium nebo nějaké humanitní nesmysly. Prostě. Na právníka. Ne? No, tak, tak, tak. A řekne ne ne prostě zimědělka, budu jezdit s traktorem, budu v sadech. Moje Aneška 16 letá je zase taková jako takový ten, takový ten typ esenciální výly, která si nikdy nebude pracovat rukama, ale je od narození strašně kreativní, maluje, a tvoří rukama, a hrozně hezký kreslí, teďka je vlastně v prvním ročníku na úprumce a ta si prostě bez takového jako většího rozmýšlení vybrala je jako oficiální obor je návrhářka obuvy. Ale to návrhářství obuvy jako do dohromady grafický design, fotografii, sochařství. A já když jsem tam s tou holkou jel na nějaký den otevřených dveří a ty jsem viděl, jak oni tam prostě pořád pracují, třeba s tou kůží, že tvarují, dělají třeba nějaké přívěžky a prostě popouští úzdu té své kreativity a snaží se dělat boty módní doplňky, ale jako ta, ta tvořivost má jako rukama a, a prostě z ní pak jednou bude nějaká, nevím, nějaký creative director nebo bude možná krasit etikety a, 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 a tak. Takže každé to dítko se prostě přirozeně už jako připravuje na svůj budoucí funkci. –Můžu cítit džinu v uniku, že? –Můžeš, můžeš. Já jako mám raději vůniků, že v absintu tam jako sedí, sedí víc. Já mám, no, respektive máme v sortimentu absint, který je dodneška brán jako nejdokonalější reprodukce chuti a vůni původního stolec starého absintu. Protože já, já dneska tvrdím, že alkohol, který nejlíp zraje, ze všech alkoholů, co jsem kdy v životě poznal, je, je absint žádná stará whisky nebo, nebo brandy nebo cokoliv není tak elegantní a krásné jako stolec jako starý absint, protože jako všeobecně byliny destilát působením času a světla prostě brutálním způsobem mění svoji charakteristiku, protože ty aromatické oleje, které vydestiluješ, třeba ten anise nebo fenikl, tak na začátku si představ jako jeden typ aromatického oleje, ale tak, jak se, roz, jak se ti třeba hněje maso, tak jako podobným způsobem v obozovkách hněje alkohol. Že ty aromatické oleje se rozpadají. že z těch olejů vznikají nové, nové oleje, které chutnají a voní úplně jinak. A já, když jsem poprvé pil 100 let starý absint, tak já jsem řekl, to, to je úplně neuvěřitelné. prvé, nedokážeš rozeznat chuť třeba anýzu, feniklu a pěňku, ale za těch sto let tyhle tři chutě a vůně splinou prostě jako v jednu jednu chuť a vůni, kterou ty nedokážeš zreprodukovat nějak jinak, než prostě tým časem. A mě to tak strašně fascinovalo, že jsem se rozhodl vydestilovat reprodukci této chuti a vůni, abych vytvořil produkt, který čerství chutná strašně staře. A to se nám podařilo. To byl ten náš slavný La Ancien absint, který se dneska jmenuje Justi Fien Ancien. A to vzniklo tak, jako fakt jako touha po chuti a vůni stoletého absintu. Trvalo mi to tři roky, než jsme s jedním italským kamarádem to vytvořili. Do dneška to je jako náš nejnáročnější, jak časově, tak výrobně, jako destilát. Dochází tam k neuvěřitelným ztrátám. Na, na, na začátku je 100 litrů vstupní suroviny a já získám 60 litrů. Takže 40 litrů jde do pryč, které nepotřebuju. Ten, to srdce je fakt jako pevně dané, tu, tu hlavu a ten ocas fakt se hodně, hodně jako odsekává a dává pryč. Takže 40% ztráty, ale jako ten výsledek, když jsme. My jsme jako potřebovali, ta, ta historka je známa, já nevím, jestli to mám pořád opakovat, ale my když jsme potřebovali získat zpětnou vazbu, tak jediné co tak bylo říct, že z někdy našel... Proto ten můj italský kamarád, on se o to postaral, že našel v Itálii ve sklepě uh, lahev bez etikety, že ta lahev je absintová, ale že to nemá etiketu a že by potřeboval říct, identifikovat, co to je. A poslal se to mimo jiné do francouzského absintového muzea. A ty asi pak po 14 dnech uh, napsali na jednom absintovém fóru, že to je z největší pravděpodobností Pernod Fis 1935. A on to byl Žufánek 2010. <laughs> a to byl takový ten zlomový okamžik. Kdy se stalo to, že z českého absintu se stala taková celosvětová, nechci říct, že legenda, ale dneska, když se podíváš do deseti nejoceňovanějších světových absintů, tak my tam máme dva. Jako dva pochází z Moravy, jako z Boršic. Což je neuvěřitelné, protože my jsme dlouhé roky platili za Barbary a tomu českému absintu se v zahraničí smáli. říkalo se tomu Chexint nebo Krepsint, protože to byly takové ty typické míchačky. Ty zelené. Ty zelené semaforové barvy a byla to fakt ostuda. A já jsem fakt jako, stra... já jsem, za co jsem rád, že, jsem, že se mi podařilo vrátit vážnost ovocným pálenkám té slivovici, že si jako lidi nest, nestydí se dneska v baru na slivovici, že už to neplatí za takové to dědečkovské pití nebo prostě vesnické pití, to je jedna. Že se mi podařilo vrátit vážnost absintům, to je fakt jako obrovský achievement, no a těm džinům. Takže my jsou takový jako revolucionáři, ale to stačí prostě jom chtít, já tohle to by dokázal každý, ale... Martin, ale ty,
0: ty nemůžeš za rok vyrobit e, v nějaké libovolné množství alkoholu. Vy jste tak. omezení právně. To je kolik?
1: Jsme, jsme omezení. My nedokážeme vyrobit víc jak zhruba 100 000 litrů, Takže my celou dobu destilujeme pouze dva. Bratr opravdu destiluje veškeré ovoce a všechny ostatní. A ty dva lidi, i když destilujeme od pondělí do soboty, jediný volný den je u nás neděle, tak to prostě nedokážeš víc vydestilovat a ani to jako kapacitně nedokážu víc uskladnit.
0: Takže takový ten stereotyp, co spousta mimochodem tady Pražáko říká, no, všude. Mm-hmm to je v podstatě kec, protože nemůžete být všude.
1: A ne, ne ona je to, oni si to jako myslí tím, že my jsme víc vidět. My jako zcela neskromně z těch jako malých výrobců jsme asi nejvíc vidět a díky tomu si oni jako myslí, že jsme všude. Ale ne, nevidí to, že my jsme v podstatě jako neustále vyprodaní. A my, když něco vyprodáme, tak já to nedokážu připravit za víkend. Když v pátek vyprodáš Meruňkovici, tak prostě další je za rok. Musíš čekat. Oni jenom díky tomu, že ty láhve vidí třeba v každé restauraci, třeba na lístku nebo v baru, tak si myslí, že toho produkujeme jako pořád víc a víc. Ono to tam je, že tam jako není třeba jako fyzicky skladem, že se řeknou, že řeknou, omlouváme se, žufánek je ale vyprodaný a další várka bude jasně, až třeba jasně. za rok. Ale já jako kdyby, kdo říká, že žufánek je dneska jako Coca-Cola, tak já kdybych jako mohl, tak řeknu, Zavolejte na celní zprávu a zeptejte se jich, kolik žufánek vydestiluje alkoholu, ty to ty vám řeknou, neřeknou. Nemůžou. Ale jako sklidným svědomím říkáme, že celou dobu máme konstantní produkci, jenom se to prostě rychlejc vyprodává.
0: Teď si mě k něčemu inspiroval. Česká moravská krajina je typická báněmi barokních kostelů. Do jejich malých cibulek nahoře se vkládají pamětní mince, noviny, občas i nějaký ten alkohol. Vlastně, když já si teď pořídím absint uh-huh. nebo gin a se píšu svůj zkaz pro mé potomky, aby to za 100 let otevřeli, uh-huh. tak si o mě budou myslet le- lepší věci, než kdyby to otevřeli
1: teď? Protože ten absint bude lepší za 100 let. Samozřejmě, nezakopávej a nesnaž se archivovat gin. Gin patří mezi alkoholy, které si vychutnáš nejlépe čerstvé. Tam je to kouzlo těch bylin v té čerstvosti, cítíš tu pomerančovou kůru, citrusy a tak. Ale absint, když zakopeš dneska, já dneska prostě, když se draží 100 leté absinty nebo 200 let staré absinty, tak to jsou strašné řachy, ale je to taky strašně vzácné a strašně toužené je toho hrozně málo. Takže dneska já všem doporučuji, zakopte absinty, protože ví co bude byť za 10-20 let a teď jak je takový ten společenský tlak na to, aby byly low ABV alkoholy a, a dneska jsou prostě visky domy. Teď byla taková kolegrační situace, když se objevily na trhu visky s 20% alkoholu. Takže když pozoruješ tohleto, tento společenský tlak na to, aby, aby se dělali ideálně nealkoholické destiláty, tak kdo ví, co může být za 10-20, takže když pak za 50 let vyrukuješ někde ze 70% absintem a nějaký tvůj potomek to bude mít, tak to bude král džungle. Martina, mám tě velmi rád, ale jedna věc mi tak lehce vadí. Mm-hmm.
0: No? Na severu Rumunska v oblasti Maramureše jsou krásné vjezdové brány. Mm-hmm. Jsou všechny ze dřeva vyřezávané. Ty máš taky bránu mm-hmm. hezkou, kovovou, mm-hmm. dělal ti, myslím... Bratr. Bratr. Ale v, v těch branách na tu maromoluši často, když zaklepeš a není hospodář doma, mm-hmm. tak je tam takový dřevěný kohoutek, mm-hmm. z kterého si odlieješ do malé dřevěné štamprle. Vypiješ si to a jdeš dál. Mm-hmm. Když je doma, tak tě samozřejmě přivítá. Ale u
1: tebe na ty kovy bránic takového není. <laughs> to souvisí s tím, jak jsem se bavil, že ve Švýcarsku máš různé typy typ, uh, místa s, těma, s tou lahví absintu, kdy si naliješ. Nebo jít. Jed... Jedeš a vidíš u silnice stát stánek bez obsluhy ano. a jsou tam květiny nebo zelenina a je tam napsáno, vem si, co potřebuješ a zaplať. Tady ty si představ tuhle situaci v Česku. <laughs> představ si, že by u naší brány byl kohoutek. Tak první, co by tam bylo, tak by tam přijel borece s kanistrem a byl by tam tak dlouho, dokud by to nevysušil. <laughs> Za to si můžeme přátelé sami, kdybychom nebyli nepřejícné a závistivé bestie, které chtějí všechno ukradnout a mít všechno zdarma, tak bychom byli bývali měli i nějaký kohoutek. Tak to byl Martin
0: Žufánek v našem déle než hodinu trvajícím lehce kocovinovém povídání. Martine, díky. Díky, Pavle Syborec. Uh, já jsem si všiml, že v džinech nebo v absinthech není vůně moře. <laughs> Je něco možný z moře
1: dostat? Je. Existuje džin, který obsahuje mořskou trávu jako řasy, ale já toužím někdy vydestilovat džin, do kterého bych dostal ambru. Takže takový ten slavný výměšek z nějakých vorvaníů, co baští sébě.
0: Když jsi si říkal, že je to vorovaní sperma, ale není, je to ten výměšek to to z toho žaludku. Je to ten, nechci říct, výblitek,
1: Takže <laughs> je to tak. Takže se těším, za pár let snad budeme pít vorovaní džin. Protože, jako když si vezme, že tohle je jako jedna z nejcennějších ingrediencí v parfumerii, tak proč by to nemohlo být v činu? Jasně, tak díky, čau. Díky, čau.